0: Bonjour, c'est Emilie. Je suis coach professionnelle et formatrice et vous écoutez le podcast Mes Trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site MesTrucsDeProf.fr ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Dans ce podcast, je partage des idées, des réflexions, des conseils, des découvertes avec pour objectif de vous permettre de prendre du recul, de remettre du sens et de vous accompagner dans votre vie professionnelle d'enseignante ou d'enseignant. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du jogging d'écriture. C'est une activité de production d'écrit qui est de plus en plus répandue dans les classes, mais je me rends compte que derrière ce nom, il se cache beaucoup de pratiques différentes. Donc, mon idée, c'est de décrypter un petit peu ce qui se cache derrière jogging d'écriture et de pouvoir à la fois euh, vous donner euh, des pistes pour faire varier cette activité et les écueils à éviter pour plus d'efficacité. Alors, à l'origine, le jogging d'écriture, enfin, quand je dis à l'origine, j'ai pas fait de thèse pour étudier euh, les origines du jogging d'écriture, mais... Aussi loin que je me souvienne, les premières fois que j'ai euh, entendu parler de cette pratique, l'idée, c'était de pratiquer euh, euh, l'écriture euh, de manière quotidienne et régulière. Mais derrière l'idée de jogging, il y avait aussi l'idée de travailler un peu euh, l'endurance, de se dire que euh, plus on va écrire, euh, plus on sera en capacité d'écrire et de tenir. Et donc, dans les premières, les premières fois où j'ai vu cette pratique euh, mise en place... L'objectif, c'était, à partir d'un mot ou d'une idée, d'écrire le plus possible. Donc, les élèves devaient écrire, compter euh, leur nombre de mots pour pouvoir euh, progresser et écrire de plus en plus chaque jour. Et donc, ce qui était recherché, ce n'était pas forcément une qualité euh, de texte euh, euh, très importante, mais surtout de pouvoir écrire le plus de mots et donc de pouvoir un peu coucher euh, ses pensées sur, euh, sur, la, sur la feuille. Et donc, à partir d'un mot... Il fallait juste penser très rapidement à euh, euh, tout ce qui nous passait par la tête à partir de ce mot. Donc, le mot, il était juste en, euh, une impulsion, en fait, pour guider les élèves et les mettre en, en activité d'écrire. Mais ce qu'on recherchait, c'était d'écrire le plus possible. Et donc, les élèves euh, euh, comptaient euh, leurs mots et, et devaient euh, se challenger, en fait, pour euh, écrire un peu plus euh, à chaque fois. Et donc, l'objectif qui était poursuivi par euh, ce jogging d'écriture, c'était vraiment d'être capable d'écrire en, con en continu, euh, de penser quelque chose et, et de pouvoir l'écrire, et donc de décomplexer, en quelque sorte, l'écriture. Donc, quand on faisait ça euh, dans les classes, en fait, il y a des élèves euh, qui étaient un peu réfractaires à l'écriture, qui n'aimaient pas les travaux d'écriture, et donc, cette activité-là leur permet de dire, ok, ben... « Hier, j'ai écrit que trois mots. Ben, Aujourd'hui, je vais en écrire quatre. Et quelle stratégie je vais mettre en place pour pouvoir ben, écrire plus de mots, avoir plus d'idées euh, et progresser euh, un peu plus chaque jour ?» Donc, je me souviens par exemple d'un élève qui, euh, le premier jour, avait écrit euh, trois mots et il était euh, désespéré. Et finalement, euh, de voir que le lendemain, en en ayant écrit six, il était déjà en progrès et que finalement, il n'y avait pas de, de, de plus de pression que ça euh, sur le contenu, sur la qualité de son écriture. Très rapidement, il s'est autorisé à écrire de plus en plus. Et ça, c'est vraiment euh, l'intérêt qu'il y avait euh, à cette forme de jogging d'écriture, c'était à la fois c'était ludique, c'était challengeant, c'était motivant et, et, et ça permettait de donner confiance aux élèves et de réconcilier certains élèves avec l'écriture, notamment en, en début d'année. Et donc ce n'est pas une activité qui se suffit à elle-même et qui visait à développer euh, toutes les compétences euh, d'écriture, mais c'était vraiment une activité qui était axée sur décomplexer l'écrit, écrire de plus en plus, écrire en continu et écrire ce qui nous passait par la tête euh, sans s'arrêter. Mais euh, aujourd'hui, derrière jogging d'écriture, c'est plus forcément ce qu'on voit euh, dans les pratiques. C'est plutôt devenu une sorte de rituel d'écriture euh, qui vise à faire écrire les élèves un petit peu tous les jours. Et finalement, c'est la seule trace euh, qu'il reste de l'idée de jogging. Donc l'idée de faire écrire euh, les élèves tous les jours, elle est hyper intéressante, hyper importante de ritualiser, de donner cette habitude d'écrire. Ce rituel, en fait, il va être intéressant, mais à certaines conditions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra réfléchir à le faire évoluer, à faire travailler les stratégies et à voir en quoi ça apporte toujours quelque chose aux élèves et comment je peux faire avancer les choses. Parce que le, le risque, ce serait vraiment de ne faire que ça comme pratique de production d'écrit et de euh, tout ranger derrière le mot jogging d'écriture. Et ça, c'est un autre euh, piège, c'est que parfois, euh, on voit euh, dans les emplois du temps, carrément, écrit euh, jogging d'écriture. Et donc, ça veut dire que ça devient... Euh, euh, presque un domaine, une discipline. On ne fait plus euh, d'autres pratiques d'écriture, on ne fait que du jogging d'écriture et on met tout derrière. Et le problème que je vois à ça, c'est une question euh, euh, de ne pas clarifier les objectifs et de, de, de générer des malentendus. C'est-à-dire que derrière le mot jogging d'écriture, il va y avoir beaucoup d'implicite. On va juste dire aux élèves, on fait un jogging d'écriture et on ne va plus rappeler les objectifs, on ne va plus rappeler pourquoi on le fait, on ne va plus rappeler ce qu'on est en train de faire et on va... Euh, Créer du malentendu, créer du malentendu cognitif où ben, euh, ce que les enseignants ont en tête va rester implicite et ce que les élèves en comprennent, ben, ça, ça, ça va être complètement différent et à la marge de ce qui était visé. Et euh, les élèves, ben, ils vont se contenter euh, ben, d'accomplir certaines tâches, de faire ce qu'on leur demande euh, sans, euh, sans que ça crée d'apprentissage, sans que ça les fasse progresser. Donc le premier conseil qui pourrait découler de ce que je viens de vous dire, c'est de ne pas euh, annoncer, euh, euh, on fait juste un jogging d'écriture, mais de bien rappeler le domaine, de bien rappeler qu'on est en train de faire de la production d'écrit et euh, de varier vos pratiques. L'autre limite, ce serait euh, qu'il n'y ait pas d'objectif à ce jogging d'écriture, pas d'objectif clair et pas de progression. Et donc de pérenniser un type de pratique qui serait une pratique unique de la production d'écrits, de ne faire que ça et euh, de ne plus euh, euh, travailler la production d'écrits autrement. Et puis, le dernier risque ou la dernière limite que je pourrais euh, vous donner, c'est le fait de ne pas faire évoluer ce rituel. C'est-à-dire d'avoir toujours la même consigne, que ce soit tellement ritualisé que les élèves, de manière automatique, ok, j'arrive, on, on rentre en classe, euh, c'est le jogging d'écriture, je lis le sujet, j'écris euh, vite fait quelques phrases, et soit euh, ben, je suis un élève qui euh, euh, m'exprime plutôt bien, écrit plutôt bien, et donc, en fait, euh, ça ne va pas me faire mieux écrire, et ni plus écrire, ni écrire de manière plus efficace. Et puis si je suis un élève euh, qui a des difficultés en production eh bien je vais peut-être avoir une petite marge de progression au début, mais si la consigne n'évolue pas, si les exigences n'évoluent pas, euh, à un moment donné, je vais aussi stagner ou alors euh, stagner même dans ma difficulté. Donc, si on récapitule, euh, la première chose que je pourrais euh, vous conseiller ou vous préconiser, ce serait de, un, ne pas nommer ce temps d'écriture, euh, tant de jogging d'écriture, mais tant de production d'écrit, et redonner au jogging d'écriture juste sa place de pratique parmi d'autres pratiques. Et donc, on peut tout à fait euh, faire évoluer le rituel ou changer de pratique d'écriture, ajouter autre chose, et ne pas tout mettre. Il y a des fois où on est en train de faire de la, pro de la production d'écrit sous contrainte, qui pourrait plutôt être quelque chose qui pourrait découler des mouvements ou d'hypo, et il euh, n'y euh, a pas de raison d'appeler ça jogging d'écriture. Et donc jogging d'écriture, ce serait intéressant de l'utiliser juste pour travailler l'idée d'endurance, de, euh, de fréquence, d'écrire de plus en plus, euh, et, et donc que ce soit très court, euh, mais pas mais, mais pas la, la pratique unique. Ensuite, euh, que ce soit pour faire un jogging d'écriture tel que je vous en ai parlé au début ou votre rituel d'écriture euh, euh, que vous appelez euh, jogging d'écriture, je vous conseille de veiller à toujours annoncer les objectifs et à toujours vous demander qu'est-ce que je vise avec ce jogging d'écriture Qu'est-ce que je vise avec mon rituel d'écriture Je vais l'appeler rituel d'écriture parce que, pour moi, le jogging d'écriture, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, euh, est-ce que là, on est en train euh, de travailler la cohérence avec euh, peut-être la consigne ou le mot qu'on aurait donné pour lancer euh, l'écriture Est-ce qu'on est en train de travailler euh, euh, le fait d'avoir un texte qui est lisible avec de la ponctuation, euh, euh, qu'on puisse relire facilement donc ça c'est la première chose. Ensuite, euh, je pense que c'est important pour pouvoir euh, garder une marge de progression d'avoir un feedback euh, rapide sur, euh, sur euh, ce qu'on a produit. Et donc comme euh, on ne va pas forcément pouvoir euh, c'est pas quelque chose qu'on va.. Sur lequel on, un écrit sur lequel on va revenir, faire plusieurs jets, etc. Qu'on va pas forcément pouvoir tout corriger tout de suite d'un coup, puisque c'est censé être un rituel, un jogging, quelque chose qui va assez vite, euh, ce serait de pouvoir. Euh, tout de suite, lire la production qu'on a faite à la classe pour avoir un petit retour rapidement. Peut-être un, re un feedback en termes de est-ce que ça correspondait à la consigne Est-ce que tu as réussi à lire ce que tu as écrit Et pourquoi tu n'as pas réussi à le lire euh, Donc, de faire lire les textes aux élèves et d'avoir Quelques critères, un, deux, trois max qu'on puisse euh, euh, tout de suite euh, évaluer ou s'auto-évaluer euh, à la lecture à voix haute. Par exemple, euh, est-ce que tu as fait des phrases Est-ce que tu as compris Est-ce que tu as réussi à te relire Est-ce que nous, on a compris ce que tu avais écrit Et euh, est-ce que ça correspondait euh, bien à la consigne ou au thème que j'avais annoncé Ensuite, euh, le jogging d'écriture, je, je pense que c'est vraiment un, quelque chose qui est intéressant en début d'année pour décomplexer l'écrit, pour euh, faire écrire les élèves, leur donner des habitudes, etc. Mais ça ne doit pas euh, perdurer tel quel toute l'année. Donc, il faut faire évoluer ce rituel d'écriture. Donc, l'idée, ça pourrait être, par exemple, euh, de le relier à l'étude de la langue, à ce qu'on fait en étude de la langue. Par exemple, si vous êtes en train d'étudier l'imparfait, et ben ça peut être, voilà, aujourd'hui, dans le rituel d'écriture, euh, il va falloir, euh, je sais pas... Écrire un texte qui se passe il y a très longtemps et utiliser le plus possible de verbes à l'imparfait, par exemple. Ou alors vous avez travaillé sur un champ lexical particulier, et bien de penser à l'introduire dans votre rituel d'écriture. Ou si vous êtes en train de travailler sur le pluriel en étude de la langue, et bien de pouvoir demander de raconter une histoire avec deux ou trois personnages ou plusieurs élèves ou de, de placer du pluriel le plus de pluriel possible possible euh, dans le texte et donc du coup euh, ça permet aussi de réutiliser ce qu'on fait, de, leur de le faire de manière explicite et donc de leur dire pourquoi on leur demande de faire telle ou telle chose et que ça leur permet de réutiliser dans des productions d'écrits ce qu'on a vu hier, ce qu'on a vu avant-hier ou ce qu'on a appris à faire, etc. Donc ça, ça peut être une façon de faire évoluer euh, le rituel, donc de ne pas être seulement que sur des consignes euh, de sens, d'imagination, etc. mais de faire le lien aussi avec l'étude de la langue. Ensuite, pour faire évoluer aussi le rituel d'écriture, euh, ça peut être d'instaurer euh, des exigences progressives de vigilance orthographique. Donc ça veut dire, euh, eh bien là, on essaye d'écrire en faisant euh, attention au pluriel. Ou là, vous allez écrire et de le faire, d'avoir euh, en fait une vigilance orthographique, orthographique pardon, pendant euh, qu'on écrit. Après, on peut aussi euh, rajouter euh, des contraintes. Pourquoi pas des contraintes matérielles Enfin, je ne sais pas, par exemple, des exigences euh, de calligraphie euh, ou des, des contraintes dans le, dans le texte, des contraintes de genre, des contraintes... Enfin, de, quand je dis de genre, de genre, genre de, de type de texte, de, je dis de genre de discours, etc. Mais en tout cas, euh, de tout expliciter et d'expliciter de, les intentions. Donc, si je récapitule euh, l'essentiel de mon propos, c'est vraiment de se dire que le jogging d'écriture, ça doit rester une pratique parmi d'autres euh, pour la production d'écrit. Et donc, de plutôt appeler le moment où on le fait euh, un rituel d'écriture pour pouvoir dire, ben, là, on fait un jogging d'écriture et le jogging d'écriture est là pour objectif ben, de s'entraîner à écrire. Euh, et donc, on le limite dans le temps. On peut challenger les élèves sur euh, écrire de plus en plus, etc., et dans ces cas-là, on a deux ou trois critères euh, de réussite très clairs, euh, comme par exemple euh, avoir écrit plus de mots que la veille, euh, avoir euh, un texte compréhensible, être capable de le relire et euh, être cohérent avec le mot donné euh, au départ. Et donc là, on est dans du jogging d'écriture. Et donc ça, on ne le fait pas tout le temps on le fait de temps en temps ou on le fait au début de l'année pendant quelques semaines et ensuite on arrête, et ensuite de faire évoluer ce rituel d'écriture euh, avec d'autres pratiques qu'on va expliciter, qu'on va annoncer, dont on va clarifier les objectifs, en faisant évoluer ce, ce, ce rituel, en faisant évoluer les exigences, en faisant parfois du lien avec l'étude de la langue et en explicitant aux élèves ce qu'on est en train de faire avec l'écrit. Et comme c'est un moment, c'est un rituel et que c'est un moment court et répété, euh, du coup, à chaque fois, on va avoir euh, un objectif ou deux, mais euh, pas plus. Et euh, il faut vraiment que ce soit clair pour les élèves et qu'on puisse faire évoluer les choses, changer et pas rester tout le temps sur une même consigne figée où les élèves ben, euh, écriraient de manière un peu mécanique sans plus poser de questions et donc qui créeraient plus de progrès et plus d'apprentissage. Et donc l'idée vraiment, c'est de mettre du sens sur ce qu'est-ce qu'on veut dans ce moment de rituel d'écriture. Qu'est-ce que c'est que vraiment le jogging d'écriture Que sont les objectifs visés Et est-ce que mes élèves progressent toujours Est-ce qu'ils n'auraient pas besoin d'autre chose Est-ce que je ne peux pas faire évoluer les rituels? Est-ce qu'il n'est pas temps que je l'arrête Est-ce que j'ai d'autres pratiques de production d'écrit euh, en classe Et puis le message peut-être le plus important, c'est vraiment de se dire... Est-ce que les élèves savent ce qu'il y a derrière le jogging d'écriture Est-ce que ça ne cache pas mes objectifs Est-ce que ça ne m'empêche pas moi de les identifier Et comment je pourrais rendre ces objectifs d'apprentissage plus clairs pour moi et pour les élèves Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura permis de réfléchir, de questionner euh, ou confirmer ce que vous pensiez déjà. N'hésitez pas à le partager avec des amis, connaissances ou collègues à qui ça pourrait être utile. Vous pouvez laisser un commentaire sur le site metrucdeprof.fr ou sur les réseaux sociaux sur le compte Instagram ou Facebook, Metrucdeprof Podcast. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Bye bye